0: Caroneiras, eu preciso de uma ajuda para fazer melhores episódios para vocês e entregar um conteúdo de mais qualidade. Eu bolei um questionário para a gente se conhecer um pouco mais. Será que você pode responder pra mim, por favor? O link tá no descritivo desse episódio, é o primeiro link logo em cima e chama Pesquisa. Clica lá, responde pra mim, não leva mais do que cinco minutinhos, eu prometo. E vai ajudar muito na minha curadoria de conteúdo, na maneira como eu entrego o podcast pra vocês. Beijo! Caroneiros das duas, uma. Ou você já leu Tudo é Rio e postou uma selfie com um livro nas redes sociais... Ou viu algum amigo fazer isso... Esse poder que a internet tem é uma das razões que tornaram a minha convidada de hoje a autora mais lida no Brasil em 2021. Claro que uma história muito boa que faz a gente ficar preso na leitura faz toda a diferença, né, amores? Mas o fato é que a Carla Madeira já foi classificada como artista da palavra e ela virou fenômeno editorial com o seu livro, que apresenta pra gente um triângulo amoroso formado pela prostituta Lucy e o casal Dalvi Venâncio, que a vida é marcada por uma tragédia. Mas eu não vou dar spoiler porque tudo é Rio segue seu próprio ritmo. Primeiro de tudo, a Carla começou a escrever aos 33 anos e aí ela parou, travou e só retomou aos 48. E daí o livro foi lançado em 2016 e explodiu entre o público. Cinco anos mais tarde, ele foi relançado pela editora Record. Aliás, a mesma editora que vai trazer para as prateleiras o livro dela à véspera e vai relançar Natureza da Mordida. Ou seja, temos muita coisa boa para ler. A nossa conversa de hoje vai falar sobre o ofício de escritora é claro, vai falar sobre uma coisa que eu amo, que é fazer das palavras o próprio sustento, mas se você não curte esse caminho, não se preocupa que tem coisa pra você também. A Carla vai contar como foi mudar a trajetória profissional depois dos 40. Apertem os cintos que é a estrada da Carla já começou. Olá seja bem-vinda ao Te Carona na Carreira, quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá caroneiros, que bom estar aqui com vocês. Meu Deus, meu clube do livro deve estar tremendo na base agora, porque lemos Carla no clube do livro e assim, foi uma sensação, uma chuva de assim, a gente ficou apaixonado pela Carla e eu espero trazer a história dela aqui de uma forma apaixonante pra vocês também. Porque a Carla é a cara do De Carona na Carreira. E eu já queria começar falando disso, porque muitos caroneiros têm a dupla jornada, né? Que a gente fala que são dois trabalhos para viver a carreira que amam. E você se divide entre a publicidade e a vida de escritora. Como que funciona ter duas carreiras de tanto sucesso
1: assim? Primeiro que é gostar muito né, das duas coisas. Elas são coisas com afinidade. Eu acho que eu estou há 35 anos na publicidade. A publicidade, eu, eu tive muito exercício de criação na publicidade. Então, exercitar exercitei muito as linguagens, é, tanto redação, contar histórias, é, é, a parte visual, né, fazer roteiros. E, então, eu acho que essa experiência na publicidade tem uma afinidade muito grande com a, a escrita, né, com a literatura. Eu acho que muitas coisas inclusive do meu jeito de fazer literatura, é, vieram dessa experiência com a publicidade. Mas são também movimentos muito distintos, porque a publicidade, ela é, o meu trabalho, vamos, vamos colocar assim, é onde eu é, construí minha carreira, onde eu firmei a minha... A minha sobrevivência, né? E, e, então, isso tem um, um, um lugar muito disciplinado de, da rotina, do estudo. E a literatura chegou para mim, assim, mais tarde, uhum. né? É, eu sempre, sempre estive às voltas com as linguagens artísticas, eu toquei violão, eu compunha, eu achava que ia ser cantora eu gosto de pintar eu gosto de escrever então eu sempre sempre tive... foi das artes sempre fui sempre precisei da arte por perto desde muito pequenininha tá então a literatura ela veio muito nesse lugar de experimentar das horas em que eu não estava trabalhando, dos finais de semana, de noite, uma coisa como um hobby, como uma coisa que eh, eu gostava de fazer, me envolvia. E aí foi tomando uma proporção imensa dentro de mim, assim, porque eu fui saindo deste lugar mais lúdico, assim, e fui me vendo enredada por aquele ofício, por aquele fazer, né, completamente envolvida, completamente não podendo não fazer, né, de, tanto, uhum. de tanto envolvimento. E aí aconteceu, assim, as duas coisas convivem, mas é preciso ter esse nível de envolvimento... É
0: com ambas pra fazer dar certo. Né? Mas você tem uma disciplina, por exemplo, você escreve todo dia? Você se obriga? Ou é algo que você ainda deixa no espaço do lazer pra relaxar? Pra... Com tudo é rio. Não sei se você deve conhecer a
1: história, que eu comecei a escrever, fiquei paralisada por 14 anos aí.
0: Não, não, calma aí, vamos falar disso também. Peraí. Não, porque eu vou te contar que assim, você sabe que eu tô na RIF, né? Pra quem tá ouvindo a gente, um beijo, Eugênia e Lúcia que eu tô na mesma agência literária que a Carla. E eu escrevi, comecei a escrever, só que eu parei dois anos e falei... Acho que não é pra mim, acho que eu não sou escritora. Ai, quem, quem, pens, quem, quem diria né que eu escrevi um livro? Aí depois eu retomei e consegui acabar. Mas o meu caso foi muito por uma questão de falta de disciplina e por eu não me achar boa o suficiente. E no seu caso, você ficou 14 anos com ele engavetado e um livro mega sucesso. Quando eu li isso, eu falei... Nossa, meu Deus, existe mais gente que trava. Meu Deus. E você ficou 14 anos com ele guardado. Mas você pensava no, assim, no livro na Nadal, no Venúcio? Muitas
1: vezes, tá. muitas vezes a história me vinha. Me vinha alguns, alguns momentos da história. E eu não percebia aquilo como uma trava, assim. Eu não percebia, assim... nós estou escrevendo um livro e travei. Eu percebia, assim como um, uma experimentação que eu tava fazendo e que eu nossa, eu escrevi uma cena que, que me deixou tão assim, eu me vi tão sem recursos para continuar aquilo uhum. que eu falei, ah, tudo bem não, não tenho mesmo que continuar assim, não tenho que fazer isso né, não, já não tô mais já não tô mais interessada assim, já não, quer dizer, foi aquela coisa de falta de recurso, um impacto mesmo tão grande que eu não eu não sabia sair da situação e começou a virar um sofrimento. Eu falei, não, vou, vou fazer outra coisa. E, mas aquilo sempre voltando. E eu vi que já não, já não era mais assim, vou fazer outra coisa. Uhum. Aquilo ali estava... É... Acontecendo Você precisava de contar mim, essa né? história,
0: estava viva. Eu né? precisava, estava
1: viva. Super te entendo. Eu precisava uhum. contar aquilo ali, não teve jeito de largar para lá, sabe? Uhum. E quando eu voltei, aí sim, 14 anos depois, eu já tinha vivido a experiência da maternidade, tinha sido é, um amadurecimento numa época muito, muito interessante, assim, né? Da vida, assim, que a vida foi se encaminhando mesmo, casamento, filhos, a própria profissão, foi... Né? E quando eu voltei, eu escrevi em oito meses. Sim. Aí sim, eu escrevi assim, obstinadamente, eu escrevi todos os dias, uhum. tinha dias assim que eu ficava seis, sete horas escrevendo, tipo, final de semana, sábado domingo. Uhum. Aqui em casa até tem uma história bem legal, que virou uma certa piada interna, que meu menino, que está hoje com 19 anos, é, ele um dia, um, final, um domingo, eu estava escrevendo, ele chegou com o um olhinho cheio d'água e falou assim, eu odeio esse livro. <risos> Ai, assim. meu Deus. quê? O livro estava me roubando, né? Estava roubando o tempo dele comigo, né? Então, assim, foi realmente uma, uma catarse, assim. Foi uma coisa é, da ordem da análise, assim, sabe? Eu acho da ordem de um processo de, assim, profundo, sabe? Uhum. De uma investigação profunda que mexia com coisas que eu nem sabia que estavam pedindo para ser elaboradas, né, dentro de mim, assim. Então foi uma, uma experiência muito envolvente, muito visceral. E o, o narrador de Tudo é Rio, ele tem um sotaque, né? Uh -huh. Se eu passasse, assim, um, dois dias sem escrever, eu perdia a voz. Uh, então sim, eu, tinha, eu levava muito tempo relendo, 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 até conseguir aquela métrica, aquela sonoridade, aquela maneira de se expressar é, muito simples, né? Sim. Sem utilizar nenhuma palavra mais... E nem tem até um registro muito oral, que até tem utilizações é, é, da linguagem oral mesmo, que, né, que num registro mais formal teria que ser revisado, né? Sim. Mas tem essa oralidade no livro. E, então aí foi, assim, realmente fui pega... E Sim. aí eu entendi que não se tratava de uma coisa... Quando a gente coloca hobby, né? uhum. parece uma coisa superficial. Era da ordem da arte mesmo, assim, no sentido da, de uma urgência, assim, de busca de uma maneira de, de encontrar uma linguagem simbólica para toda aquela coisa que precisava
0: ser elaborada
1: assim,
0: sabe? e quando você escreveu tem uma coisa que é assim, a gente planta sementes profissionais, todo dia as pessoas plantam e muitos dos caroneiros, eles escutam e, e eles falam, ah, mas ro rolou pra essa pessoa mas não tá rolando pra mim e eu acho legal a gente falar aqui que você lançou o Tudo é Rio em 2016, mas que ele explodiu, virou, assim, você foi a, a, a autora mulher mais lida em 2021, né? Então, assim, ele explodiu em 2021. O que eu tive a impressão, olhando de fora, é que ele ficou um, um tempo linear e depois, assim, viralizou para o Brasil inteiro. Você também teve essa sensação de que ele demorou para explodir? ou pra, Como ele era seu filho, você sempre viu ele... Bombando. Então, eu
1: acho que ele teve uma trajetória de muita vitalidade desde o início. Agora, no, nos limites, tanto territoriais quanto nos limites de uma editora pequena, que ela dava conta uhum. de, de distribuir, de produzir, o livro teve do, de 2014 a 2020, antes de eu ir para a Record, ele teve seis edições, ele vendeu 10 mil exemplares, que são números muito é, grandes para o cenário da sim, literatura é brasileira, né? Uhum. E ele, então, assim, é, foram seis edições, você colocar, fazia... A primeira edição foi 700 exemplares, ela esgotou rápido. Sim, sim porque o leitor, o Tudairi é sempre teve a força do leitor, a força do boca a boca. Então quem lia, queria compartilhar, queria dividir, queria que alguém lesse, queria dar de presente, e o Alencar, ele, que é o dono da Quixote, que foi minha primeira editora, uma pessoa incrível, que tem uma livraria muito bacana aqui em Belo Horizonte, muito charmosa, ele quando leu o livro, ele se apaixonou pelo livro, e ele fez um trabalho incrível na livraria dele. Uhum. E ele me dá notícias que é, ele nunca tinha visto isso acontecer, que as pessoas voltavam na livraria para agradecer a indicação e para comprar, para dar de presente. Então, o livro sempre teve essa, essa resposta, essa ressonância uhum. muito robusta, assim, muito muito calorosa do leitor. Mas quando eu cheguei na Record, e foi uma das coisas que, que me fez decidir ir para a Record, foi a possibilidade de dar acesso ao, ao livro, porque eu eu estava muito bem na, na Quixote, assim, muito feliz, muito com uma relação muito afetiva, muito cuidadosa, e aquilo ali para mim estava bom. Sim. E quando eu fui procurada pela, pela Roberta Machado, da Record, é, é, eu falei com ela falei, olha, eu estou bem aqui assim. e ela falou uma coisa muito importante sobre a quantidade de pessoas que, que queria ter acesso ao livro e que não conseguia e era de verdade uma coisa que já estava acontecendo é, muitas pessoas entravam em contato eu quero comprar seu livro, não consigo pessoas do, do sul, pessoas do, do norte do nordeste e aí a eu natureza senti que eu, não eu consegui comprar é, a natureza está esgotada... Tá, Ele realmente está esgotado porque a gente, a gente ia reeditar entre Tudo é Rio e, e Véspera... Uhum. mas nós optamos por lançar a Véspera antes de reeditar... e a natureza vai chegar no mercado agora no segundo semestre. Tá. Muita gente quer e
0: não consegue. É, porque. E foi assim, um livro também... Me, que é que... me fala que é surreal de bom... e a minha irmã falou para mim... a minha irmã falou... você tem que ler... você tem que ler... Falei... gente... não tem nem no Kindle... né? É... não... não tem... e, e nem... nem... É,
1: é, Sebo... né? É, não, as no pessoas instante virtual... Eu a gente não, não consegue... É. O, é, é, ter os livros... porque as pessoas não querem se desfazer... porque sabem que está esgotado... e ele foi uma coisa parecida... ele vendeu... É, se não me engano... 5 mil livros... 4 mil livros... É, o que foi produzido... foi vendido... então porque teve essa coisa do boca a boca, e Véspera está tá indo na mesma, na mesma, com a mesma ressonância do leitor, assim, quem lê quer indicar e quer, quer conversar sobre, as pessoas estão presenteando, então Véspera também já está numa, numa história muito bonita, assim, porque...
0: A gente lançou, não tem nem um ano, já vendeu mais de 30 mil exemplares. Mas, então, foi difícil pra você, por exemplo, você tinha uma parceria de sucesso, afetiva, com a sua outra editora. Como foi explicar pra eles que tinha acabado? Porque eu imagino que seja um baita desafio, né? Você, porque, assim, o, o, principalmente o autor que tá começando, uma editora acreditar em você, é um passo, né? significativo.
1: É, foi muito legal a história, porque a Quixote também estava começando como editora, né? Uhum. Então, foi uma coisa muito bacana esse encontro, e para mim ele é um encontro, assim, muito bem sucedido, pelo qual eu vou ter sempre muito carinho, porque a gente fez uma parceria na primeira edição, como eu trabalho com isso, eu tive a possibilidade de fazer o projeto editorial, de fazer a impressão, e a Quixote entrou na parceria para distribuir o livro, para fazer o livro acontecer, para meio que validar aquilo como um livro de qualidade. Esse olhar do Alencar assim, como editor foi super importante. E, então, e depois, a partir da primeira edição, a Quixote passou a assumir todo, todas as edições seguintes, foram... foram é, eles que, que viabilizaram, uhum. que investiram, que né, fizeram um investimento e tal. Então, quando chegou a hora de decidir ir para uma editora grande, que realmente é, teria a possibilidade de fazer uma distribuição maior, um trabalho de, de comunicação, de assessoria mais robusto. Eu tive muita dúvida porque, como eu coloquei, uhum. tava bom para mim, tava bom, tava sim. feliz ali, tava legal. Mas também eu entendi que eu que eu precisava dar espaço. O livro tava querendo acontecer, acontecer, né? tava estava querendo chegar no leitor, estava tava querendo...
0: Os livros têm vida própria, né, Carla?
1: Exatamente, estava querendo super. que aquilo acontecesse. Então, assim, foi uma decisão difícil, mas eu acho, assim, que a Quixote é, sentiu, claro, eu era um, uma pessoa importante na, na, na editora, né? Mas eles também, eu acho que compreenderam que eles precisavam me deixar voar também né? é, e eu acho que eles é, ficam felizes de, de claro. ver o que aconteceu depois né? assim, acho que é uma uma história que vai sempre será a nossa né? é uma história nossa sim eles, é, então eu, eu sempre serei muito grata a eles, por eles terem participado
0: disso, feito isso acontecer junto comigo, né? Uhum. E o que, que você acha, por exemplo, tem algum momento que você fala, foi isso que fez a viralização do livro? Ou foi só mudar a editora que acabou acontecendo? Porque quando eu li, foi uma coisa que é assim, eu li no clube do livro, então, assim, eu já tava com 650 pessoas ali, todo mundo lendo o livro, mas é, é uma coisa que assim, minha mãe indicou aí a Marcela, aliás um beijo, Marcela eu sei que você vai ouvir esse episódio, Cerebele da óbvios fez um episódio com você só sobre isso, no Bom Dia óbvios é, ela assim, revirou o tema trouxe mil questões, maravilhosa foi uma ela é maravilhosa. das
1: melhores conversas que eu tive ela assim, é maravilhosa. É é. Ela é maravilhosa. Eu vou maravilhosa. deixar, inclusive, Desde o link. Marcela. Eu vou
0: deixar, inclusive, o link aqui para vocês ouvirem, porque a Marcela fez uma entrevista sobre Tudo é Rio perfeita. É, é Aliás, muito boa. Marcela, essa temporada aqui no De Carona na Carreira, já tô dando um spoiler, gente. É, e, e daí, eu, eu vi que, assim, começou um, um movimento, um zeitgeist, né? Que todo mundo tava... No tema, você consegue identificar o momento que isso aconteceu ou não?
1: Não, eu acho que isso vem acontecendo desde o início. É sempre uma ressonância no leitor, claro que ampliada pela tecnologia. Sim. Né? Ampliada pela pandemia, pelo crescimento dos, dos clubes de livro. É todo um movimento né? é, que vem junto, não é uma coisa isolada, mas a força do livro está no leitor, na ressonância do leitor. A Record faz um trabalho muito bom de distribuição, um trabalho muito bom com os livreiros, uhum. que são pessoas importantíssimas nesse processo, porque você, quando as pessoas chegam numa livraria querendo um livro bom, mas sem saber exatamente é qual livro escolher. E para o livreiro é muito legal ele saber que quando... Que ele indica tudo é Rio, e as pessoas gostam, e as pessoas voltam, e falam: Cara, você me indicou um livro maravilhoso, e eu quero. Então, para o livreiro, ele, ele, para ele é importante é, que a indicação dele é, seja validada, validada pelo leitor. É claro. né? uhum. Então, assim, o que eu costumo dizer é que todo o trabalho que pode ser feito por um livro. Todo trabalho que a editora pode fazer... de distribuir bem... de trabalhar bem os livreiros... de ter uma boa assessoria de imprensa... é uma bola que a editora levanta... mas o livro tem que cortar. Esse é o ponto. Sim. entendeu <risos> O livro precisa cortar essa bola... ou seja, ele precisa... acontecer dentro do leitor. É, Para mim não tem outra... outra explicação. Sabe? E é claro que... na medida em que você tem... um trabalho... De dar visibilidade ao livro e, e que ele tem essa ressonância, esse boca a boca, ele funciona como uma chancela, como uma indicação, como uma. Como, eu confio em você, Thaís, você está me dizendo que esse livro é bom, eu vou ler. Uhum. Né? Então, é o velho boca a boca ampliado pela
0: tecnologia. Né? Pela tecnologia, é, 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 foi o que eu falei na é. abertura que eu gravo a abertura antes da gente fazer, que é assim, ou você já viu uma foto de Tudo é Rio, ou você conhece alguém que leu. Porque é exatamente isso que as redes sociais proporcionam, né? Você pode compartilhar suas experiências. E uma coisa que eu fico pensando, Carla, como que é o seu primeiro livro fazer um sucesso tremendo? Gera uma pressão sobre os outros livros lançados?
1: Olha, eu vou te falar que, assim, eu tenho conseguido proteger esse espaço criativo de maneira a não, não deixar que ele seja invadido por nenhum tipo de expectativa, isso não é uma coisa fácil, isso é um aprendizado, né assim, eu acho que qualquer pessoa que diga que não está nem aí, é, assim, eu tenho dito assim, eu não quero me encantar demais com os elogios, nem me perturbar demais com as críticas, porque eu preciso proteger a minha liberdade no, no processo criativo. Se eu ficar muito encantada com o elogio, eu vou ficar pensando, gente, o que, que fulano vai gostar, o que, que fulano não vai gostar, fulano não vai gostar de... Não, então assim, até agora eu venho conseguindo fazer isso. Eu acho que venho conseguindo fazer isso. Então, por exemplo, A Natureza da Mordida é um livro completamente diferente de tudo aqui. Completamente diferente. É outra linguagem, é outra... Corri vários riscos. É, mas porque para mim era muito importante é, o meu, a minha adesão com o que eu estou fazendo o meu desejo de experimentar o meu desejo de é, o quanto aquele livro me pega, aquele processo me pega, aquele processo vai fazendo sentido para mim, vai me dando e vai me envolvendo eu não quero abrir mão disso, isso para mim é a coisa mais importante então eu eu é, Agora, depois do terceiro livro, depois de Véspera, né, em que eu acho que essa, de uma certa maneira, já existe uma expectativa sobre o que eu vier a escrever. Uhum. Né? As pessoas, pelo menos, me dizem isso. Quero... Quando você vai fazer outro livro? Quero ver outro livro. Por favor, lança outro livro. Então, assim, já existe uma expectativa. E a Tudo é Rio foi uma liberdade total Porque não tinha, para mim, o um processo É que era a grande coisa, era a grande experiência O que viesse depois era lucro, não é? Uhum. Então assim, não estava preocupada Se faria sucesso ou não, não tinha nenhuma expectativa E não imaginava nunca que se tornaria o que se tornou Nunca, não passava pela minha cabeça isso
0: Nunca, é, sério, porque é, tão, nunca. é uma história tão maravilhosa, pelo amor de Deus, quem não leu, leia, hoje vá comprar, hoje vá comprar, porque é, é, eu imagino você escrevendo, que você botou toda a sua sensibilidade ali, é um livro extremamente sensível, você lê, é humano, um livro muito humano, né, então, quando você escreveu, você não falou, isso aqui é hit?
1: Nossa, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu, eu, depois que eu vi a coisa se materializar, é, eu tive angústias, assim, sabe? Como é, que, como é que o povo vai ver essa putaria? Como é que o povo Amor. vai ver essa... Sabe? Eu amei é a vai...
0: <risos> Lucy Livre Sexualmente. Eu, assim, eu amo essa personagem, é a minha favorita. E é uma coisa que, tô, tô, assim, as pessoas leem, quando você lê, tem uma coisa meio... É, é que você não sabe, eu não sei a década, né? Aliás, existe a década que você. Não,
1: não tem isso.
0: Tá. Isso não tá, isso não tá colocado. Tá, é né? isso, isso que eu ia te perguntar, porque eu fiquei sempre com essa dúvida, assim, qual é a década que se passa? Porque eu é, sei que eles não, não têm celular, eles não têm. Não tem internet. Não tem internet. Não tem, é, é, é. Os
1: deslocamentos
0: são difíceis, né? Sim, é, isso os a gente percebe, físicos, que não é agora. Né? mas eu imagino você você escreveu, você falou, gente, essa putaria toda saiu da minha cabeça, <risos>
1: maravilhoso não, uma pessoa próxima falou, você vai ter coragem de publicar claro. <risos> então, ah. é, sabe e aí quando eu fui no primeiro clube de livro de Tudo é Rio uhum. assim, 30 mulheres pessoas da literatura juízas uhum. profissionais liberais, várias mulheres eram só mulheres eu falei vamos ver. Era a minha primeira vez que eu ia conversar com pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, não é? Era um encontro presencial aqui em Belo Horizonte, um clube de livro. Falei poxa, vou agora que eu vou ver, né? Uhum. Agora que eu vou sentir o que que? Cara, não apareceu a questão da sexualidade, a questão do perdão apareceu, a questão de uma uma a primeira pessoa que falou contou. Um drama pessoal que ela viveu, porque ela perdeu um neném, depois ela teve outro, perdeu outro neném. Ah, meu Deus. E, ela, e ela contou desse drama, e ela falou de um jeito muito comovente assim, o quanto o livro tinha ajudado ela a organizar essa, essa tragédia mesmo, né? Como que ele tinha conseguido, como que ela tinha, a partir daquela leitura é, repensado o que ela tinha vivido com os filhos sabe, então assim, foi emocionante, foi emocionante, e aí eu comecei a me dar conta de que é, o leitor lê um livro, mas quando ele está lendo um livro, ele não está ouvindo só a minha voz, ele está ouvindo as vozes que ele ouviu a vida inteira, uhum. sabe, ele está indo como um sujeito ali, é, a partir do lugar que ele está, das vivências dele, dos afetos, das emoções, dos históricos, das circunstâncias dele, é que ele lê o livro. Então, ele reescreve esse livro. Ele faz esse livro é, a partir do. Ele refaz esse livro a partir do, do ponto de vista da, é, da vivência dele. Né? Então, é muito lindo. É muito lindo ver o livro no leitor, né?
0: É, e, e é aquela coisa... Você fala dessa questão, né... Sexual... No, quando eu, eu escrevi meu primeiro livro... Que ainda vai ser lançado... A, e a minha protagonista... Ela tem um corpo não padrão... Porque eu sempre tive um corpo não padrão... E eu queria que isso não fosse um tema... Assim, tá claro que ela tem um corpo não padrão... Mas eu não queria que isso fosse o centro da vida dela, né? Eu queria que ela tivesse uma liberdade sexual também... E daí, a primeira pessoa que leu o livro foi meu pai. E daí eu falei assim, ai meu Deus do céu. Falei, pai tem umas partes de sexo de Meu pai, ai meu Deus, ele leu e ele não tocou, ele não tocou no assunto, não, não por vergonha, mas foi uma coisa que assim, ele acabou se prender em outros pontos e eu sentia a mesma coisa que você, eu falava, meu Deus, meu pai e minha mãe vão ler sobre sexo, eu falando um monte, de... eu falava, meu Deus, e não, e, e... Tá, e você sabe que quando eu terminei der
1: Rio, a primeira pessoa que leu foi minha mãe. Eu trouxe ela para minha casa, meu pai já tinha falecido. Eu trouxe minha mãe aqui para casa um final de semana, dei o um livro para ela na sexta-feira. Ela se tornou a primeira leitora de todos os meus livros. Eu Ai, que a minha lindo. mãe, tem três meses. Ah,
0: eu sinto muito. É,
1: pegou o livro e ela passou o final de semana inteiro no livro. Quando ela terminou, ela falou assim: "Minha filha, que coisa maravilhosa, é lindo mesmo. que humanidade". Hum. Foi assim um pouco do que ela sabe, do que ela sentiu na história, então eu depois perguntei a ela, fiz a provocação e as coisas, ela falou, é, o sexo tem hora que pra mim é meio muito, mas assim, foi, isso não é a questão do livro, Sim. sabe, então assim, foi muito legal ter vivido isso com ela, assim, né, de ter tido essa percepção, é. ela me encorajou
0: muito a publicar, engraçado que você sabe é, que eu vou dar um spoiler aqui, gente quando eu falo da Lucy é engraçado que a cena que me marca não são mais as cenas de sexo as cenas de sexo eu acho que dão, dão os traços da personalidade dela mas a cena que mais me marcou por exemplo, foi a mordida que ela deu aquilo me marcou muito mais e assim, se, Nossa, se, eu, se eu penso nela a primeira coisa que eu penso é na mordida, porque eu não entendi aquele momento, aquele momento me, me trouxe um desconforto tão grande me trouxe um sofrimento que aquilo me marcou muito mais é do que É de uma violência é, aquilo, né? Do que qualquer qualquer cena de sexo. Se você falar para é. mim, descreve qualquer cena de sexo, eu vou falar. Talvez a é. é do tio, mas eu não lembro. Eu, eu a, a mordida para mim. Foi, então assim, você vê que o que marca a gente é, não necessariamente são as coisas entre aspas é. mais chocantes, que não são. Né? Pra é para mim a mordida é. deu de 10 é. a 0, né? É. É,
1: é, é muito lindo. E como que mesmo depois de uma violência dessa, de alguma maneira, Lucy vai sendo humanizada ali, né? Total. Dalva vai humanizando Lucy. Né? Dalva vai É Essa que é a coisa que eu acho que um leitor outro dia me falou e eu achei tão bonito. assim, Porque a, a Lucy ela tem um papel muito importante, que ela toca numa coisa interditada, que é a coisa da sexualidade feminina, que é interditada, né? Sim. Assim, não é um assunto socialmente é aceito, uhum. né? É interditado, e ela provoca muito, né? Ela provoca muito nesse lugar, né? Ela provoca mulheres, ela provoca homens, e, mas, e, na, e na verdade ela tem uma sexualidade muito fálica, uhum. porque é uma sexualidade do controle, né? Sim, ela assim, tem como um controle, uma mordida... Né? é um, é um, é um mecanismo de controle de autoritário né o um mecanismo de me obedeça né um mecanismo de eu faço qualquer coisa para você me obedecer é né? uma coisa muito fálica Isso. então é, é bem é bem forte mesmo essa cena eu gosto muito dela eu acho que ela ela traz um vamos
0: colocar assim a, a, a absoluta falta de limite de Lucina absoluta falta de limite. Você se sentia algumas vezes confusa, por exemplo, eu escrevendo, me sentia... Olha eu desabafando aqui, caroneiros, vocês vão ouvir esse podcast e vão descobrir muito de mim. É, você se sentia confusa, por exemplo, você se via em alguma das personagens...
1: Olha, eu acho que assim, a gente sempre, no meu, né, no meu caso, não posso dizer isso assim, de todo autor, mas eu acho que de alguma maneira a gente só escreve é, sobre aquilo que afeta a gente, né? Uhum. Então se afeta, de alguma maneira, a gente tá lá, né? A gente está encaminhando alguma coisa. É, quando eu falo afetar, eu não tô falando de fatos, uhum. né? Assim, não é que eu tenha vivido alguma coisa parecida com... Ó, com qualquer uma daquelas situações. Eu estou falando de vivências que nos afetam mesmo, né? Que, que coisas que você só consegue falar sobre elas porque de alguma forma você consegue sentir aquilo, hum. não é? Então assim, claro que muita coisa minha está em todos os personagens nessa perspectiva, né? É. Não do fato, Sim. não do não do jeito de ser. Não porque parece, às vezes até porque é o contrário. Porque é o oposto. Mas é alguma coisa que me afeta, né? Que te afeta. É alguma coisa sobre a qual aquilo ali
0: não... Eu tenho recursos afetivos pra falar daquilo. Eu vou dar um grande spoiler aqui, quem quiser pula. Mas assim, você recebeu muitos elogios e também algumas críticas por um agressor físico ter tido o perdão da mulher. Como foi lidar com isso?
1: Nossa, eu acho que isso é a grande... É, talvez é, a grande força do livro, né, uhum. que isso provoque uma reflexão sobre o perdão, assim, é, e sobre e também por pautar alguns equívocos que, que sempre estão relacionados com o perdão, perdão não é o contrário de punição, né, mas você antes ela punia ele, né, ela ficou para é, punir ele. É, você pode perdoar e punir. Uhum. Né? É, o, o, o perdão é um movimento Muito mais em direção ao agredido né? Ele é muito mais importante para o agredido é, Do que para o agressor É no sentido do agredido sair da mão do agressor A pessoa que não perdoa, ela revive uhum. a agressão diariamente Ou seja, ela está na mão do agressor uhum. Então perdoar é uma maneira de Vamos colocar assim, uma, uma boa definição que eu gosto é cessar o ódio. Cessar o ódio. Não é esquecer, não é dizer que não tem que ser punido, não é? Mas é cessar, é cessar a agressão no agredido. Né? Acho que isso que é a, o que tira a Dalva da paralisia, né da, da paralisia no sentido, assim, porque Dalva tem uma complexidade, porque ela sai da situação de vítima, ela não é só vítima, ela toma o controle da situação no sentido de uma punição, né? Sim. De, de, é ela que decide o tempo da pena, da pena. né? E, e, do, e do desfecho ali que acontece. Agora, tem uma outra coisa que eu acho interessante, mas não questionando, assim, eu acho que se o leitor percebe dessa forma, é porque pode ser percebido dessa forma. Então, não se discute percepção. Aham. Uhum. Não se discute isso. Né? É, mas uma coisa que eu acho interessante: que algumas pessoas acham que o final é feliz no sentido de entrar lá para dentro e virar uma família do, é, margarina. Isso né? fica aberto. É. É,
0: isso fica uma questão é, em aberto. Eu acho né? que está
1: em aberto, porque tem a, no último parágrafo fala da possibilidade do abismo. Mas o que está colocado ali, né, para quem faz uma leitura, pelo menos um pouco mais alinhada com a minha intenção, e a arte tem um espaço de subjetividade, não quer dizer que a minha intenção é o que vai ser percebido. É, o que está colocado ali, Deus está de volta, é o Deus de Aurora, né? Que é o Deus que é um lugar de esperança, não um lugar de certeza. Não uhum. se tem certeza do que acontece depois? A última frase do livro, ela evoca exatamente isso, né? Mas, e um outro ponto, Thaís, que eu acho legal colocar, é que muitas pessoas percebem nisso uma romantização da violência. Ah, se ela perdoou... É um, é um sentido desse lado, roma... que engraçado, né? Roman...
0: Não, nem passou pela minha cabeça isso.
1: E, e, na verdade, é legal que muitas outras pessoas percebem justamente o contrário. Então, olha que bacana, a discussão está posta, né? Sim. E o rico da história eu acho, é provocar a conversa sobre o assunto. É pôr o assunto na mesa. É pôr o assunto é na o mesa. Assunto. É. E aí cada um vai, né? É sempre lembrando que existe um eu lírico, uhum. né? É um eu que está ali para investigar o que aquela figura é, o que ela faz, o que ela dá conta. É aquela experiência que está é um A literatura não tem que ser didática, né? Ela é uma experiência que, ao ser contada pode é, inspirar, é, provocar discussões, inspirar
0: percepções, e, e é por aí. Agora, voltando à dupla jornada que muitos caroneiros vivem ou querem viver, você hoje lidera uma equipe de 90 pessoas na Lapis Raro, que é uma agência que foi criada por você há mais de 30 anos. Como que é a Carla Líder?
1: Assim, a Carla Líder hoje é uma mulher de com 35 anos de experiência profissional nesse lugar, né, assim. Então, eu acho que isso é um, um aprendizado enorme, um uhum. aprendizado profissional que me permite agir, talvez, da maneira em que eu acho mais importante que uma liderança haja, que é me colocar no lugar de, assim... O que, que esse time de 90 pessoas precisa para trabalhar bem? Uhum. Para fazer bem o trabalho dele? Eu acho, que, eu acho que essa é a grande história da liderança. E hoje eu tenho lideranças maravilhosas na LAPS. Somos, no papel de liderança, 12, mulher, é, 12 mulheres líderes. Olha gerentes, que, líderes que, que, que Que estão ali fazendo um trabalho maravilhoso né, com os nossos clientes. E que eu acho que o meu grande aprendizado é esse, assim é de ter valores muito claros, valores de, de relacionamento, valores de, do mundo que eu acredito que a gente precisa ajudar a construir, né? um mundo de inclusão, um mundo de participação, um mundo de mais justiça né? uhum. social, de mais diversidade. Então, assim, eu acho que a gente tendo esses valores, a gente vai aprendendo a lidar com os desafios que são muitos todos os dias, né? Todos os dias a gente se vê em situações em que a gente tem que tomar decisões, em que a gente tem que lidar com pessoas, né? lidar com diferenças, lidar com conflitos, uhum. lidar com
0: atritos, não é? isso faz parte mas existe então, uma coisa de que o líder ele tem que ser um pouco distante, racional, prático... E os seus livros são sensibilidade pura. Como que é fazer esse equilíbrio?
1: Eu não sei se você sabe, Thaís, assim... Eu tenho um lado racional muito... Eu...
0: Bom, primeira coisa Cê que eu tenho Você foi fazer é matemática, como... né? Exato. Vamos então, vamo, vamo começar já... contando para os caroneiros que você queria estudar matemática... Você foi para a faculdade de matemática antes para publicidade, né? Comunicação. Comunicação, é. sim.
1: Então, assim, eu sou filha de matemático. Todos os meus irmãos são da área exata. Somos seis filhos. Uhum. É, a gente vem de uma família que meu pai era um intelectual, um homem é, da ciência mesmo. Falava mais de cinco idiomas, entre eles latim. Teve uma Uau. formação. Muito erudita, porque ele foi religioso, ele estudou na Sorbonne, na França, uhum. ele era. E a minha mãe era pura poesia, pura, pura cantoria, puro olhar para a vida. Sua mãe era mãe da vestir. Dalva. É, é a aurora total, assim, a grande inspiração. Uma, uma mulher que estudou pouco, mas com uma sabedoria assim, muito grande, que vem da sensibilidade de enxergar o outro, da bondade, de de é, uma pessoa assim de pouquíssimo julgamento e muito acolhimento. E aí esses, essas duas forças sempre, é, e de maneira que eu acho que eu cresci, meio que derrubando esse, esse muro, ou somos racionais, ou somos afetivos, ou somos, sabe, eu acho que isso, isso tanto na Lápis Reário, porque tem 35 anos que eu faço direção de planejamento e criação, são duas coisas que parecem é, antagônicas, né, alguém que planeja e alguém que que cria, né, e, e que para mim eu fui tendo um treino muito grande em aproximar essas essas forças, né, e esses recursos, né, de da linguagem da, 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 da linguagem simbólica, mas também da linguagem que está apoiada em em um uma lógica os meus livros são muito lógicos eles têm uma arquitetura muito lógica uhum. e eles têm uma uma os personagens têm uma trajetória muito é, que tem uma lógica por trás né dando sustentação ali aquela aquelas atitudes todas e então é... a liderança para mim ela não coloca essa separação tá. de sabe nossa, vou ser racional aqui, nossa, você... Ser... Sabe, isso pra mim vem junto, não é? Vem junto, assim. Não existe é, a possibilidade de eu, de eu ter uma adesão interna com uma decisão que ela não esteja emocionalmente é, sustentada, uhum. sabe? Então, Sim. eu acho que para mim isso vem sendo dessa forma,
0: não sei nem... Nem explicar muito bem. Mas não, mas fez é... sentido pra mim. Super te entendi. E começar uma carreira nova após aos 40? Tem muita gente que quer recomeçar e tem medo. O que, que você diria pra quem tá nesse momento?
1: Não tenha medo, pelo amor de Deus, não tenha medo. A vida é uma só vai e faça. Que segurança que a gente quer ter na vida, assim, é lógico que eu estou falando de um lugar de muito privilégio, Sim. né, porque eu tenho uma empresa bem cedida, eu não dependo, é... eu, não, eu, não dependia da, eu não dependia da literatura para viver, né, e eu sei que tem muitas pessoas que estão em outro lugar. Né, um lugar, às vezes, assim, que está difícil lutar por sobrevivência mesmo Não quero falar de um lugar assim, de tanto privilégio, que é o meu lugar E fazer uma fala aqui cheia de frases de efeitos e, e clichê né? Mas no fundo, no fundo, eu, assim, eu tenho uma angústia de que eu acho que a vida é uma oportunidade única também né? assim, Acho que a gente tem que lembrar disso, assim, a gente é tão passageiro é, a gente é tão perecível e a vida é tão, tão incerta. Tão, que eu acho que, se for possível, no sentido de aprender, né? uhum. aprender assim, a, a, a correr riscos, se for possível, eu, eu, eu diria: vai, experimenta, corre o risco. Né? Talvez aprenda a viver com menos.
0: Começa a fazer é, aos a finais de semana também... que você falou que você escrevia... É, todo final de semana...
1: Sabe... É, talvez comece a fazer... corra risco... se envolva... Sim, eu diria
0: um pouco isso... Assim. É, é... é muito... É, quando eu escuto as histórias... que as pessoas me escrevem... Eu, eu vejo que... existe uma expectativa muito grande... de que... a nova carreira... por ser uma paixão... tem que ser muito bem sucedida... E demora um tempo para qualquer construção acontecer. Ninguém entrou na, na vida profissional como diretor. As pessoas começaram como estagiário tem um tempo de maturação do processo. E é uma carreira que você está se dedicando oito horas por dia.
1: É, vou até contar um caso que é, que é bem interessante. Assim, quando eu comecei a LAPS, junto com duas outras sócias, nós éramos muito novos. Uhum. A gente era recém-formada, a gente estava saindo da universidade, a gente não tinha feito estágio. A gente já fez, nah, nós abrimos uma empresa. Eu passei quatro anos trabalhando sem tirar um tostão. Os estagiários lá da Lapis Caro eram mais, eles ganhavam mais dinheiro do que os donos, porque uhum. a gente não tirou nada durante quatro anos. Acho importante. Claro a que gente eu falar tinha isso. meu pai Sim. e minha mãe que tornaram possível eu passar quatro anos tentando fazer uma empresa acontecer. Eles me, eles me bancaram no sentido de bancar. Né? Eu era uma filha que estava ali e que precisei construir uma empresa do nada, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha contatos, a gente não tinha experiência, mas a gente tinha um compromisso profundo com o aprendizado. A uhum. gente queria muito aquilo. E a gente tinha muita responsabilidade em relação ao que a gente estava fazendo. A gente tinha uma clareza profunda do que que a gente queria entregar, uhum. sabe? Do que, que a gente queria... É, então... É, Veio um esforço enorme para fazer aquilo acontecer, sabe? Foi um investimento grande. Então, se for possível, é isso. Assim, o que estava na frente ali não era ganhar dinheiro inicialmente, sabe? E nem era quando você escreve alguma... os livros, né? Nem quando eu escrevo os livros, assim, não era mesmo. Não, isso de jeito nenhum, sabe? Então, assim, isso veio como consequência de alguma coisa que a, gente, a, que a gente queria fazer, então assim, esse, esse no meu caso, esse desejo, assim, esse envolvimento de fazer uma coisa que a gente acreditava, ele foi muito determinante para nos fazer dar conta da quantidade de coisas que a gente
0: teve que, que viver para conseguir fazer essa empresa virar uma empresa. Virar uma empresa, né? E é exatamente isso. Ela, é, é, você se planta para colher os frutos lá na frente. É, é, tem uma frase que eu gosto muito, é que é assim. É, o plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Então, que você plante o que você quer receber. Que você escolha o seu plantio. Porque uma hora ou outra você vai colher. Seja uhum. o resto que está lá ou o que você dedicou e botou muito amor. Então, é, eu, eu acho exatamente. que... É ir plantando aos poucos, de repente dedica uma hora por dia, meia hora do seu almoço e meia hora do pós do expediente. Você começa dedicando uma hora por dia a outra carreira, depois você dedica o seu final de semana. Quando eu, eu tenho uma consultoria de transição de carreira, e eu comecei a, a, a trabalhar com isso, eu fazia sexta-noite, sábado e domingo. Foi o que eu comecei fazendo. Depois... Aí que eu peguei e assumi e fui para todos os dias à noite. Aí depois foi para o horário comercial. Mas isso foi uma terceira etapa. É que, é que às vezes as pessoas não têm ideia de como funcionam os desenhos, né? De as trajetórias não lineares das pessoas. E eu acho que quando a transição
1: é motivada, porque eu não estou feliz onde eu estou, eu acho que é tão importante dar ouvidos para isso, sabe? Sim. Buscar alguma coisa. É que você tenha adesão de vida, porque você passa quantas horas trabalhando? É, é Oito horas, nove, dez horas trabalhando e você vai, vai é uma parte muito grande da vida da gente para a gente estar tá num lugar que é, a gente que não está fazendo sentido ou que está provocando dor, sofrimento. Quando eu larguei a matemática, eu vivi isso. Eu fazia dois anos e meio de matemática, uhum. eu gostava de matemática, mas eu entrei em sofrimento. Eu entrei em profundo sofrimento, porque eu estava tão distante das linguagens artísticas. A matemática, apesar de eu gostar e de ter jeito e de, e de me envolver e de né, gostar muito, eu, eu fui ficando, assim, numa tristeza, porque eu fui largando a música, fui largando a poesia, a escrita a pintura, porque ficava ali, enfiada na matemática. Sim. Chegava no final do dia, estudava de manhã, de tarde, chegava de noite, tinha que fazer coisas, eu, eu comecei a ficar muito triste. Eu cheguei em casa e falei com meu pai, que era matemático, foi meu professor, via que eu tinha notas ótimas na, na universidade, eu falei com ele, a partir de amanhã, eu não vou mais na, na universidade. E ele? Ele falou, Carla, tranca a matrícula.
0: Nossa, falei, pai, eu falei, pai, eu não vou
1: trancar a matrícula. Uhum. Eu não vou trancar a matrícula, porque eu não quero. E, eu vou, e se eu trancar a matrícula e encontrar uma dificuldade para fazer comunicação, que era o que eu queria fazer, pode ser que eu volte para matemática, só porque eu tive uma dificuldade no caminho. Eu não quero matemática. Eu não quero, eu quero comunicação. Mas que bom que pelo e menos aí ele não falou, não, mesa. não sai disso, né? Não. Ele não falou. Ele nunca falou, não Nesse sentido, ele foi determinante na minha vida. Meu pai nunca falou assim, é, você não vai dar conta. O é, é, que, que você vai. Né? Assim, isso não é pra você, isso não vai dar certo. Nunca, nunca. Uhum. Em relação a nada. Eu sentia que ele tinha uma angústia de eu ser artista. Tá. Porque como eu tocava, cantava. Cantei em bar, tive banda Ele achava que isso tinha que ficar é, No lugar do hobby Da coisa inofensiva, da festa de família Cantar na, cantar na festa de família Sim. Mas achava linda Adorava ver as músicas que eu fazia Achava que isso era lindo Mas ele, ele tinha medo De que eu fosse Cantora profissional Que eu vivesse viajando com música Isso eu, eu sentia que ele tinha medo Mas nem isso ele nunca falou... não vai fazer... Eu tenho uma irmã... que é engenheira química... que ela teve uma, uma hora que ela falou... Vou, vou largar a engenharia química... e vou fazer música... porque ela era uma super pianista... uma Olha. pianista maravilhosa... no caso dela... ela quis trancar... e ela foi para o conservatório... ela foi para o conservatório estudar piano... e ela quis voltar... Entendi... ela viveu o ciclo ela que ela precisava voltar. viver... Ela quis voltar, mas ela foi lá, e experimentou. E ele não, não, ele não impediu, oh, ele minha. não interviu. Ele foi maravilhoso. E ele, e ele sempre foi. Assim, quando fui montar a agência, ele, minha mãe, a agência começou lá em casa, começou no meu quarto, depois foi para a sala da casa, depois foi comendo os pedaços da casa. Assim. <risos> e, e a minha mãe, os dois, sempre acreditando. Sempre acreditando, assim, quer dizer, ele vendo quatro anos eu trabalhando sem ganhar dinheiro, ele podia ter falado, carro, né? Já deu, já deu um emprego, sim. mas ele não fez isso. sabe, Ele via o progresso, ele via as pessoas lá, e ele e minha mãe falavam: não, é assim mesmo, está fazendo uma empresa, você não tinha capital, você não tinha nada, você não tinha. Entendeu? É isso mesmo, não desiste, vai, vai, vai. E eles estavam vendo crescer, a gente ter funcionário, a gente comprar equipamento, a gente, a gente só não conseguia ter salário, mas Sim. a gente foi fazendo a coisa acontecer. O que, que é sucesso para você? Ah, eu acho que sucesso para mim, em primeiro lugar, é alguma coisa que fala, ai, é isso que eu, que eu queria fazer, sabe assim, eu fiz o que eu queria fazer. Os, os sucesso dos meus livros começam nesse lugar, de dizer, olha, eu fiz o que eu queria fazer. Pode até ser que o outro não goste, mas eu, eu gostei. E uhum. isso vale na lápis raro. É, eu, eu tenho uma empresa que eu queria ter, sabe? Com os valores que eu, que eu queria ter, com o jeito de trabalhar que eu acredito, e a gente vai lutando para melhorar o processo, para melhorar é, a nossa capacidade de tornar a empresa um lugar bom de viver, não só bom de trabalhar. Muito bom. É,
0: porque você acaba vivendo e, no trabalho, né? É, é, as pessoas passam mais tempo no um, trabalho do que em casa. É,
1: e isso é muito desafiador, né? desafiador porque o mundo está tá colocando desafios para a área de comunicação, que são é, terríveis do ponto de vista de angústia, de aprendizado permanente, de velocidade, de né? e veio a pandemia, impõe põe 90 pessoas em casa. Então, tudo isso, é, eu acho que o sucesso é entender que a gente está aprendendo, que a gente aprende o tempo inteiro, que a gente aprende, aprende, e está conseguindo é, compartilhar isso, né? fazer isso é, chegar num, num lugar que, que tem um retorno é, em todos os níveis, né? que tem um retorno é, para quem trabalha, que tem um retorno financeiro, que tem um retorno é, é, de realização, de propósito. Eu acho que isso é, sucesso tem a ver com essa adesão interna a alguma coisa, sabe? Falar, nossa, é isso. É
0: isso que eu queria que acontecesse. Antes de eu entrar no quadro final, eu queria que você falasse suas redes sociais. Onde a gente te encontra? Qual é o seu arroba? Onde você tá? Se tá no LinkedIn, Twitter, Instagram?
1: Eu, eu até tô, mas assim, eu só estou de verdade no Eu Carla Madeira no Instagram. É, e ali eu tento manter em dia, eu não consigo mais do que isso. Tá. Eu tento responder, eu tento... É, participar, eu posto muito pouco, porque é, eu realmente estou mais envolvido, gastando meu tempo em, né, em tentar, por exemplo, acho que estou me preparando para um, um novo projeto de literatura, então eu vou é, assim, meu tempo é uma coisa muito preciosa para mim, sabe assim, e, então eu não sou uma pessoa de celular na mão o tempo inteiro eu é, tenho muitos, muitas vezes eu tenho livro na mão eu tenho é, outras né eu tenho pincel na mão mas o eu carro madeira eu vou pelo menos uma vez por dia e tento responder na medida do possível é, todo mundo que que interage comigo ali
0: as minhas redes, vocês já sabem, é @taisrock e arroba de carona na carreira. E tem o pessoal do Clube do Livro, que é no Telegram, de carona no Telegram. Estamos lá, a maioria mulheres, mais de 650 pessoas falando o tempo inteiro sobre livros, sobre desafios da vida, desafios que a mulher enfrenta no ambiente de trabalho. Corre lá. A gente tem um quadro aqui, Carla, que chama Pneu Furado, que é assim, Toda estrada tem o seu erro o seu pneu furado, só que às vezes esse pneu furado acontece sendo melhor do que um MBA, do que uma pós-graduação. Ele te ensina algo muito bom. Tem algum erro na sua carreira que você considera que foi uma benção? Que acabou te mudando de alguma forma, te ensinando? Nossa, eu acho que tem vários, assim,
1: é assim né? erros que, que, ensinaram, que me ensinaram, assim... É, por exemplo, momentos da agência em que eu, que eu percebi que eu tinha que dar uma guinada é, por exemplo, entrar com a perspectiva entrar com a, o digital. Muitas agências não entraram e eu percebi ali que, que se a gente não entrasse, a gente né? até perceber, eu acho que hum. a gente comeu mosca, assim, lá, né? hoje o digital da lápis tem mais de 20 anos, então foi uma coisa super importante perceber, onde que a coisa deveria caminhar. É... Eu tenho um erro na minha vida, que é interessante, assim, eu não vou colocar como erro, mas é uma hum. deficiência, assim. Eu não, eu não aprendi inglês, eu não sei inglês bem, eu sei o um inglês, assim... É, muito muito manco. Mas isso foi uma coisa importante para mim, porque eu me, me dediquei a aprender um instrumento, me dediquei a pintar, me dediquei a, a escrever, a ler muito em português. E eu acho que eu não seria uma escritora se eu tivesse, talvez, é, posto mais energia no inglês do que eu pus. Posso estar falando uma bobagem, não mas eu tenho esse sentimento. Assim. Mas, ah, o inglês é uma... <risos> É uma deficiência. Hoje me faz falta, me faz falta. Sim. Gostaria de saber mais. Gostaria de ler inglês. Gostaria de ter um inglês para ler literatura em inglês. E mas hoje eu não consigo falar assim. Nossa, eu vou pegar uma parte importante do meu tempo para estudar inglês,
0: porque eu quero estudar português. Mas você sabe uma coisa, Carla? Tem uma pessoa que eu amo muito na minha vida, muito importante para mim, é que não fala inglês. E, e eu sempre falei para ela. Eu falei assim, olha, o Brasil é um país que a gente não aprende democraticamente a, a, a mesma quantidade de educação para todas as pessoas que vivem aqui. O ensino não é democrático. Eu, particularmente, acho um absurdo. É, o inglês é o mínimo que as empresas pedem porque nem todo mundo tem oportunidade de aprender, então assim, eu sempre faço questão aqui no podcast, quando as pessoas veem que elas falam um termo em inglês, eu traduzo, por exemplo se a pessoa falar ah, é porque eu vou entregar um job eu falo, ah, um trabalho, eu não faço pra constranger a pessoa, mas eu faço com a consciência de que a gente mora em um país que não é todo mundo que aprende inglês, então eu, eu vivo falando isso pra essa pessoa, eu falo pra ela, eu falo, olha, você não tem o inglês, mas você tem Inúmeras outras coisas. É que às vezes o inglês ele acaba sendo colocado num pedestal e, e que eu não acho justo, porque assim a nossa língua é riquíssima, é, quem, quem fala português se vira no espanhol, se vira no italiano e a gente tem palavras em português, a nossa literatura, os nossos escritores são riquíssimos. Então, ao invés da gente olhar o que a gente não tem, eu entendo que o mercado peça, mas eu não acho justo. E eu falo inglês, eu estudei fora, eu estou falando isso de um lugar muito assim, de olhar e falar assim, é, no Brasil o ensino não é igual para todo mundo. Eu, eu é, é claro que
1: profissionalmente, eu enfrento a situação, assim, cotidianamente, no sentido assim, de eu não deixo de ler nada, nenhum estudo, nada em inglês. Me dá trabalho, não é uma coisa... É, fluida, assim, uhum. que eu faço com facilidade mas eu não deixo que isso me impeça de, de fazer, mas eu sinto muita falta de ler, de ler literatura em inglês literaturas isso
0: não traduzidas, você diz
1: é, e mesmo traduzidas, de, de ler aquilo em inglês uhum. de saber, de, de perceber a, 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 a beleza da literatura na, na língua inglesa Sabe, assim, eu tinha muita vontade de ler alguns autores em inglês mas isso eu não consigo mesmo eu tenho uma, uma deficiência grande e mas acho que isso te torna me uma escritora sim uhum. é, é, investigar o português assim eu é, com mais com mais dedicação né então tanto a música quanto é, a própria literatura é, foi onde eu investi uma, uma parte grande. Quer dizer, podia saber inglês e saber tudo isso, não é desculpa, né? Não, mas,
0: mas realmente não foi possível. Não, mas é isso aí, eu concordo com você. É. Na sua mala de viagem, esse eu tô curiosa. Um filme, um livro. Ou um documentário, um TED Talk, conteúdos que mudaram a sua vida, não precisa ser sobre carreira?
1: Olha, eu preciso... eu, assim, eu vou falar um livro que eu sei que, foi de, que é determinante na minha vida, mas eu adoraria falar milhões de outros, mas eu vou falar um que é Grande Sertão Veredas. Não tem jeito, esse é um livro que eu acho que ele me despertou muito, assim, uma, uma tessitura de linguagem, assim, que, que foi muito que
0: é muito importante para mim, né? Agora a gente chega ao fim da nossa carona, que eu estava muito ansiosa para fazer com a Carla. Eu, assim, consumi o máximo de conteúdo que eu encontrei seu. E eu queria te agradecer a generosidade de compartilhar um pouco da sua carreira com a gente, porque eu tenho certeza que a sua coragem de mudar, de recomeçar de ter sucesso em duas carreiras serão inspiradoras para as mulheres que nos escutam. De verdade. Eu queria te agradecer muito, Carla.
1: Nossa, eu adorei
0: conversar,
1: Thaís. Tomara que inspire as mulheres e inspire os homens também. E que a gente que a gente coloque essa, essa coisa do fazer né? é, uhum. num lugar realmente do viver. Né? Que a gente não separe isso, que a gente não ache que, que a gente, a gente merece é, ser inteiro onde a gente estiver. Né? Muito bom.
0: Se você gostou desse episódio, eu recomendo do Chico Felite, escritor que agora está bombando com A Mulher da Casa Abandonada e o da Thalita Rebouças, minha amiga querida, que conta histórias também incrivelmente. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui e os livros da Carla que estão disponíveis no mercado, você encontra os links no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de caraná na Carreira. Um beijo grande!